0: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este es nuestro pastor, este es el buen pastor. El buen pastor no sólo su vida da por las ovejas, como vimos en la primera parte del Salmo 22, no sólo permanece en medio de ellas, como vimos en la segunda parte del Salmo 22, sino que... El buen pastor, el buen pastor cuida de sus ovejas, Salmo 23. No es casualidad que este Salmo 23 esté detrás del Salmo 22. Y aunque lo que he dicho suene obvio, lo que realmente quiero decir es que Jesús nos demostró en el Salmo 22 que no es un asalariado, porque el asalariado... Y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, las ovejas, y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Pero él no. Él puso su vida por las ovejas, como vimos en el Salmo 22. Por eso digo que el Salmo 23 es lógico que venga después del Salmo 22. ¿no? Por eso nosotros podemos confiar en él. Porque él va a cuidar de sus ovejas de verdad. Pero para que el buen pastor pueda cuidar a sus ovejas, sus ovejas han de caminar con él. Pues eso es lo que vamos a ver en el Salmo 23. No solo a un pastor que cuida, sino también a unas ovejas que se dejan cuidar. Pero antes de explicar cómo es este buen pastor, quisiera hablar de cómo son las ovejas. Las ovejas se pierden fácilmente. No ven más allá de dos o tres metros. Cualquier otro animal posee mecanismos de defensa. Algunos tienen velocidad, otros tienen muy buena vista, otros tienen oído, fiereza, inteligencia, etcétera. Pero las ovejas no. Las ovejas además carecen de todo sentido de orientación. Son incapaces de trazar un camino derecho, un camino recto. Y si no fuera por su pastor, las ovejas no llegarían jamás a ningún lugar concreto se perderían y morirían en el trayecto. En cuanto una oveja sale de su redil, se pierde. Sin pastor, una oveja no puede vivir. Son totalmente indefensas. No tienen ni colmillos ni garras. Se asustan fácilmente con cualquier ruido y entran en pánico, corriendo en todas direcciones. Las ovejas, además, no tienen una apariencia amenazante. Ningún depredador se siente amenazado por sus validos. En realidad, oír a una oveja balar, eh, lo único que anima a los depredadores es a comérsela. Nunca verás una oveja en un circo, no valen para mucho porque son torpes y tontas. Y para colmo, para colmo, las ovejas huelen mal. Así es una oveja, es un animal absolutamente dependiente de su pastor. Y esto último es lo que más me gusta, lo que más me parece interesante de las ovejas. Que la oveja no es un animal que vaga en solitario, independiente. Que la oveja no es un animal salvaje. Que la oveja no es un animal autosuficiente. Lo que más me gusta es que la oveja es un animal que tiene dueño. Después de escuchar estas características de las ovejas, no habrá mucha gente a la que le gustaría identificarse con ellas, y mucho menos a un rey. Sin embargo, David, David, David sí, porque David dice, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bien, el Salmo 23 está escrito por David, está escrito por un rey, un rey con una posición social de poder y de sabiduría que pocos en este mundo tendrán, Jamás. Y vemos que este rey se compara con una oveja. Y además, no lo hace sin entendimiento, David conocía muy bien las ovejas porque él de joven había sido pastor. El primer libro de Samuel dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lo decía Dios de él porque, como vemos en este salmo, David tenía una perspectiva correcta de quién era Dios y de quién era él. Así se veía David al verse al espejo, al mirar en las escrituras, descubrir quién era el Señor y quién era él. Una oveja. Cuando alguien dice el Señor es mi pastor, lo que está diciendo en realidad es que se está asimilando, identificando con una oveja. Y acabamos de describir a las ovejas y vimos que no es una descripción muy acorde con los deseos y la soberbia humanas. Este Salmo lo recita mucha gente en la intimidad y en acontecimientos sociales, pero este Salmo este salmo solo es para ovejas. David se consideraba a sí mismo como una simple oveja, pero también sabía que el Señor era su pastor. El Señor es el pastor, pero ¿es realmente el Señor mi pastor? Porque solamente una persona que ha rendido toda su vida a Cristo puede llamar a Jesús su pastor. Cuando solo he rendido parte de mi vida no puedo considerar al Señor a Jesús mi pastor. Así que solo cuando he rendido todos mis talentos, todos mis recursos, cualquiera de las capacidades que me han sido dadas, regaladas, porque mis capacidades no son mías, me han sido regaladas, podré decir con la seguridad de no engañarme a mí mismo, que el Señor es mi pastor. Y un pastor es el que cuida, el que sana, el que provee, el que te da la dirección, el que te da ánimos para seguir adelante, el que te defiende contra los enemigos. Sí, pero un pastor también es aquel que corrige con su vara y con su callado. Por eso, ¿soy yo su oveja? ¿Estoy siendo guiado por él, cuidado por él, sanado por él, animado por él? provisto por él y corregido por él? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has humillado delante de tu pastor y le has dicho, Señor, yo tan solo soy una oveja maloliente que necesita ser cuidada, que necesita ser provista, sanada y corregida? Porque mucha gente se salta a esto y solo ve lo que viene después. Nada me faltará. A todo el mundo le gustan las promesas que ve en los versículos de la Biblia, en la parte final de los versículos, pero muchos no se fijan en lo que viene antes de la promesa. Por eso la pregunta de hoy es, ¿eres tú su oveja? Porque Jesús dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y será entonces y solo entonces cuando viene el versículo 28, que es la promesa. Yo les doy vida eterna... Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará, arrebatará de mi mano. Por eso la pregunta de hoy, antes de ver cómo es el buen pastor, sería, ¿eres una oveja que sigue al Señor o eres una cabra que anda por el monte? A veces se parecen, ¿eh? Pero unas son tercas, hacen lo que quieren y son independientes, y las otras tienen dueño y se dejan domesticar por él. A veces es difícil distinguirlas aquí, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles vengan con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Por eso, cuando alguien lee este versículo 1, de este salmo y espera que como a David nada le falte, la pregunta que se debería hacer es ¿soy oveja? ¿soy su oveja? Porque si yo soy su oveja, entonces sí, entonces nada me faltará. Oigo su voz, considero su camino, me someto a su voluntad o solo le pregunto ¿dónde estás Dios cuando tengo problemas? porque ¿Cuánta gente en momentos de dificultad le pregunta a Dios, ¿dónde estás? Cuando en realidad es el Señor el que le tendría que decir, como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú, que has agarrado un monte y ahora estás perdido? Pero David, a pesar de ser un rey, sabía perfectamente dónde estaba y quién era. Una abeja que tenía dueño y que debía de ser cuidada, dirigida y corregida. Una oveja, como todas las ovejas, incapaz por sí misma y necesitada de un pastor. Nada me faltará no significa que me dará lo que quiero, significa que me dará lo que necesito. Y él me dará lo que necesito porque él me conoce mucho mejor de lo que me conozco yo mismo. Nada me faltará no significa que no vaya a probar mi fe, me la va a probar. Así que sí, él es el buen pastor, pero... Es el buen pastor de sus ovejas, que son aquellas que reconocen su condición y le quieren hacer su pastor. Solo así, solo así vendrá el versículo 2. Si no, yo te recomiendo que no sigas leyendo porque este salmo solo es para ovejas. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice Jesús, yo soy la puerta... El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y encontrará, hallará pastos. Estos delicados pastos son su palabra. Su palabra son pastos limpios que no están contaminados por el pensamiento humano. Por eso debemos entrar por él, por la puerta que es Jesús, para hallar esos pastos. La, esos pastos que no están contaminados. Las ovejas no saben distinguir el agua limpia de la contaminada como sucede con otros animales. Es sorprendente que haya tanta gente que se cree inteligente y sin embargo destruye su, sus pulmones fumando, o su hígado bebiendo, o su vida tomando drogas. Por eso yo necesito un pastor. Todos tenemos un pastor, pero unos tienen al asalariado, al que no le importan las ovejas. Por eso, cuando ve llegar al lobo este asalariado... El lobo, eh, perdón, el, sí, el lobo de la enfermedad, el lobo de la crisis económica, el lobo, el lobo de, la, de los problemas emocionales, de la bancarrota espiritual, etcétera, este pastor, que es el lobo, huye y no te da ni guía ni consuelo. Por eso no me vale cualquier pastor. Yo necesito al buen pastor y el buen pastor fue quien dio su vida por las ovejas. Dice este versículo que el pastor me hará descansar. En los tiempos de David, y supongo que hoy seguirá siendo igual, cuando las ovejas eran llevadas a los pastos y después de haber estado comiendo, el pastor las obligaba a descansar. Los pastos nutrían a las ovejas y eso hacía que estuviesen bien alimentadas y por, por tanto fuertes y sanas. Pero las ovejas que no tienen mucho entendimiento y en medio de tanta abundancia, pues lo que querían hacer es seguir comiendo. Por eso el pastor, el buen pastor, las hacía descansar. El buen pastor sabía que tenían que digerir lo comido, por eso les hacía que se sentasen y si era necesario les obligaba con la vara a que se sentaran. Y cuando las demás veían esto, decían, hacían lo mismo, ¿no? ¿Por qué Jesús como buen pastor quiere que descanses? Porque él sabe que, tiene, que tú tienes que digerir lo que has comido en su palabra, ¿no? Él sabe que ese alimento que es la palabra tiene que fortalecer tu alma porque al rato vas a tener que seguir caminando, vas a tener que seguir buscando. Le decía el Señor al pueblo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. El buen pastor sabe que necesitamos paz y tranquilidad para meditar y así poder ser salvos con su palabra. Pero necesitamos quererlo. Pablo les decía a los, a los colosenses, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La palabra gobernar aquí en el griego eh, significa arbitrar. ¿No? Un árbitro es alguien que cuando las reglas del juego se violan, hace sonar el silbato para parar el juego y para poder reanula, reanudarlo en el punto correcto sin el vicio de seguir jugando sobre decisiones equivocadas. La mejor manera de tomar decisiones importantes, esas decisiones que todos tenemos que tomar en algún momento de nuestra vida, es, el, es la mejor forma, digo, es tomándolas con el con la con el gobierno de la paz de Dios en nuestros corazones es la mejor forma, ¿no? Es decir, con el árbitro, el gobierno, decía que era árbitro, el gobierno del Espíritu Santo que está morando en nuestro corazón y que nos dice en todo momento cuáles son esas reglas del gobierno de Dios que están siendo violadas y que nos van a llevar al desastre al no cumplirlas. Decidir con quién vas a salir para luego casarte con él o con ella. Decidir qué trabajo o qué negocio vas a emprender o con quién lo vas a hacer es algo que siempre deberemos consultar con Dios. Y cuando el Espíritu Santo como árbitro haga sonar el silbato, ¿no? ese silbato de aviso, obedécele Obedécele y para el juego. Para no seguir jugando sobre decisiones equivocadas. Por eso, cuando lo oigas, el silbato si es que tienes oídos para oír, para el juego. Porque el buen pastor nos está avisando de que algo grave, algo grave está sucediendo. ¿no? Por eso es necesario descansar, parar el juego, para meditar en la palabra, para que lo que has comido pueda llegar a ser parte de tu propia vida y eso se hace en el descanso. Pero como somos ovejas torpes, a veces el buen pastor permite enfermedades, dolor, problemas emocionales, escasez, escasez económica, etcétera, para obligarnos a parar y tratar con nosotros. Nos obliga a descansar para que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo o dejando de hacer. Nos hace descansar para que podamos conocerle mejor. Y sé de lo que estoy hablando. Pero las ovejas no solo han de comer. Han de beber. Por eso el buen pastor dice ahí junto a aguas de reposo me hará descansar. Perdón, junto a aguas de reposo me pastoreará. Sin agua desfallecemos. Sin el Espíritu Santo estamos sin fuerzas. Este agua de reposo es el Espíritu Santo. Las ovejas necesitan beber, pero nunca las verás bebiendo en aguas turbulentas ni aguas bravas. Eso es porque las ovejas son muy asustadizas, se asustan fácilmente. Y es curioso observar cómo el Espíritu Santo es un espíritu reposado. Por eso, si yo soy una oveja y él es mi pastor, su palabra será mi pasto y el Espíritu Santo será su agua que me llene de vida y que me guíe al arrepentimiento. ¿Cómo me pastorea el pastor? En aguas de reposo, sin asustarme, para llevarme al arrepentimiento. La sabiduría y la bondad de Dios para tratar conmigo es así, como dice Pablo en Romanos 2.4. Paciente, longánime, reposada, para llevarme al arrepentimiento. Yo no soy así, ¿no? Yo personalmente, yo como pastor, a veces me desespero con alguno de vosotros. ¿Pero qué le voy a hacer? Yo no soy el buen pastor. Pero Dios sí. Dios es paciente y longánime. Y no me hace beber en aguas bravas o turbulentas, sino que me convence, sin recriminarme, en aguas de reposo. La comunión con Dios a través del Espíritu Santo es el refrigerio para nuestros huesos. Esto no lo distingue cualquiera. Esto no es para cualquiera. Esto no lo disfruta cualquiera. Estas aguas de reposo solo son aguas para las ovejas. La oveja es un animal tan débil y enfermizo que tampoco debería de beber en aguas estancadas, porque esas aguas están enfermas y están podridas. El problema con las ovejas es que no saben distinguir esas aguas contaminadas de otras como sí si lo saben hacer otros animales. Por eso necesitan un pastor cuando las ovejas andan en rebeldía, sin querer someterse a la disciplina del buen pastor, terminar marchándose del rebaño y llegarán a beber en aguas estancadas, aguas contaminadas, aguas turbias, las aguas turbias del sistema de valores de este mundo. Las aguas de las que habla aquí David son aguas que corren reposadamente, sin violencia. Son aguas de reposo pero son cristalinas. Son aguas que no le hacen daño a la, a la barriga de las ovejas. Continuamos con el Salmo y vamos a ver cómo el pastor reanuda su camino. Y al hacerlo, las ovejas a veces pues, se resistían a seguirle por el camino, porque ese camino no era siempre un camino fácil, un camino sencillo. Las ovejas tienen las patas muy delicadas y en ocasiones los caminos tienen piedras cortantes, ramas con espinas, baches con agujeros, etcétera. Por eso las ovejas pueden hacerse daño al pasar por allí. Pero hay que seguir. La diferencia que tienen las ovejas que han puesto toda su confianza en el buen pastor es que cuando llegan las dificultades, el Señor, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando en nuestro caminar diario nos encontramos con piedras con ramas que tienen espinas, ¿no? con piedras pequeñitas que igual tienen aristas cortantes, con agujeros con barro, con lobos, etcétera. Cuando nos encontramos con todo eso, las ovejas no resistimos a pasar. A nadie le gusta pasar por ciertos caminos, pero hay que avanzar. Es por eso que el Señor va adelante. ¿eh? Cuando ve que estamos dudando en esas situaciones, nos vuelve a llamar para que avancemos y nos anima a seguir y nos habla. Y las ovejas oyen su voz y le siguen porque conocen a su pastor. Una verdadera oveja sabe que en estas situaciones solo será el Señor quien confortará mi alma. Confortar en el original hebreo significa restaurar, o sea, que las situaciones vuelvan al origen de donde nunca tuvieron que haber salido. Y es esto lo que hace el Señor con nosotros cuando tenemos heridas al sanarlas nos restaura para que podamos seguir caminando. Los que predican de la prosperidad pues no necesitan confort, eh, confortar, porque ese camino que ellos predican es tan ancho y espacioso pues que no tiene piedras y por lo tanto no se hacen daño al caminar. Pero la realidad no es así, eso es mentira, eso es un engaño. El camino cristiano a veces no nos gusta, pero si el camino por el que nos guía el Señor fuera siempre de prosperidad económica, salud física y bienestar social, entonces, ¿para qué nos tendría que decir el Señor confortará a mi alma? Pero también hay otras situaciones que pasamos las ovejas y en las cuales también necesitamos ser restauradas por el Señor. Cuando alguien vive en una situación de pecado de manera sistemática, uno se hace daño. Lo que más odia a Dios es el pecado porque estropea deforma, hiere y lastima a su creación más preciosa que somos tú y yo. Y lo que le pasa a una oveja que vive fuera del redil es que vive lastimada. También en estas situaciones nuestra alma necesita restauración. Y la restauración viene a través de las aguas de reposo del Espíritu Santo. Cuando vivimos fuera del redil, cuando nos escapamos del redil del Señor, fuera del cuidado y de la vigilancia del pastor, nuestra alma se estropea porque el pecado avergüenza, hiere y lastima. Destroza nuestra imagen, nuestra verdadera imagen, la imagen con la que fuimos creados. Y no solo le hacemos daño a nosotros mismos, sino que también hacemos daños a, daño a todos los que nos rodean. ¿no? Terminamos haciendo animaladas porque pensamos que venimos de los animales. En vez de creer y saber que somos criaturas hechas por dios el señor quiere que estemos sanos y cambia nuestro lamento en baile nos restaura la verdadera oveja aquella que no es cabra no se resiste a ser restaurada de hecho es algo que desea porque es un animal muy débil y en cuanto se encuentra enferma o herida se deja curar si os habéis fijado las ovejas se dejan se dejan hacer se dejan cuidar por su pastor porque sabe que no puede estar en mejores manos hay otros animales que no hay otros animales que, aunque les quieras curar, se revuelven y se abalanzan contra ti para destruirte. Pero si tú, eres oveja, si tú eres oveja, te dejarás sanar, te dejarás restaurar. Si eres cabra, cuando estés herida, en vez de dejarte sanar, le pegarás una cornada al pastor. A veces los pastores de, ove de ovejas han de fracturar una patita a la oveja que se empeña en descarriarse. Es doloroso para ambos, para el pastor también, ¿eh? pero dicen los expertos que la oveja, después de pasar tiempo a hombros de su pastor, de sentir el cariño, de escuchar la voz del pastor y de notar su olor, esa, esa oveja raramente se vuelve a descarrear. Lo que en principio resultó doloroso, romperle la patita, al final termina convirtiéndose en una bendición. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitados en ella. Y de esto, de esto yo también sé de lo que hablo. Cuando el Señor es tu pastor y tú eres su oveja, además de confortar, o sea, de restaurar tu alma, el Señor te guía. Fíjate la segunda parte de este versículo 3. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto nos habla de tres cosas. Nos habla de un guía, que es Cristo. Nos habla que este guía tiene un sistema para guiarnos y también un motivo para hacerlo, por amor de su nombre. Vamos a ver el guía. ¿Cómo es este guía? Como hemos dicho antes, las ovejas son unos animalitos muy despistados y se pierden fácilmente. Al carecer de sentido de dirección, pues entonces ese sentido de dirección que tienen otros animales, por ejemplo, se dice que si tú vas en un caballo y te has perdido por el camino, sueltas las riendas y el caballo sabe volver al establo, ¿no? O muchas veces un perrito sabe volver a casa, etcétera. Pero las ovejas carecen de este sentido de dirección que tienen otros animales y son incapaces de trazar un camino directo, derecho. Y si no fuera por un pastor, una oveja, jamás llegaría a ningún lugar. Se perdería y moriría en el trayecto. Por lo tanto, una oveja sin pastor no puede vivir. Hay ovejas que de vez en cuando pues, quieren ser independientes y se separan del rebaño. Grave error. La oveja que piensa que sola puede, se equivoca. Más grave y ridículo es todavía cuando una oveja va delante del pastor y quiere guiar al pastor. Y eso es lo que hace mucha gente en este mundo, incluso algunos cristianos, ¿no? Dan lecciones o ayudan al pastor de pastores, ¿no? Porque, bueno porque ellos lo valen y, ¿te imaginas?, a una oveja dirigiendo al pastor. Las ovejas también se asustan muy fácilmente. Cualquier ruido las espanta. Alguna tiene la tendencia, además, de asustarse más fácilmente que otras. Pero como el pastor conoce a todas y sabe cuál es esa oveja, pues normalmente, esta, esta ovejita que a veces causa muchos problemas, pues eh, la agarra ¿no? con el callado y la trae para sí porque esta ovejita que causa problemas puede llevar a otras a asustarse sin motivo. Por eso las ovejas, a diferencia de otros animales, necesitan un pastor que la guíe. Bien, hemos visto el pastor, como es este guía. ¿Qué es un guía? Eh, un guía es una persona, una persona cuya profesión consiste en, llegar, en llevarnos a un lugar por un camino seguro, ¿verdad? Nadie quiere a un guía que no conoce el camino, porque una vez que tú contratas ese guía y te lleva por un camino equivocado, pues no llegas al lugar que tú quieres. Además, puedes incluso llegar a un barranco, estar perdido y tener tu vida en grave peligro. Pues Jesús, Jesús conoce perfectamente el camino. Él fue tentado en todo. Y no solo eso. Además, y como vimos en el Salmo 22, de tal manera fue disfigurado su parecer de los hombres y su, y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, de tal manera... Sufrió eso, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, no, no quisimos ni mirarle, fue menospreciado y no lo estimamos, como nos dice Isaías. Por eso él se si apiada de ti, porque él conoce el camino. Él se apiada de ti y de mí porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es el guía. Hemos visto al guía. Pero ¿cómo es el sistema que utiliza este guía? ¿Cómo nos puede llevar y guiar este buen pastor? Lo dice el propio Jesús en Juan 10, 4. Y cuando ha sacado del redil, cuando ha sacado a todas las propias, primero... Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Guiar, pues, según este, salmo del, eh, perdón, este versículo del propio Jesús, guiar es ir delante, mostrando el camino. Y el instrumento que Dios usa para guiarnos es su voz, su palabra. Jesús es el verbo de vida, es la palabra que nos da la vida. Por lo tanto, el buen pastor siempre va delante, punto uno, Siempre va adelante guiando. Y segundo, hablándonos, porque conoce el camino. ¿Y cuál es el camino por el cual nos guía este buen pastor? Por sendas de justicia. Solo tenemos que ir por el camino que es él para que podamos llegar a buen puerto. ¿no? Él es la senda de justicia, él es nuestra justicia. Pero aquí en el Salmo lo dice en plural. Las sendas de justicia son el arrepentimiento, la mansedumbre... El hambre de su justicia, que es Cristo, tener ganas de la palabra, el amor, la misericordia, el perdón, la santidad. Estas son las sendas de justicia por las que debemos andar. Incluso la persecución es una senda de justicia. Incluso la persecución a la que seremos sometidos por seguir a Jesús es una senda por la que deberemos andar. Es aquí por donde va a llevarnos el Señor, por estas sendas de justicia. Esa, es por aquí por donde vamos a ser guiados. Y estas sendas se pueden resumir en dos. El amor, el amor y el perdón. Que son las dos sendas que se vieron claramente manifestadas en la cruz de Cristo. Estas son las sendas de justicia. Si yo no ando por estas sendas, si me resisto a ser guiado por estas sendas, yo no soy oveja. Si andamos por sendas de justicia, el mundo sabrá que hay un pastor que nos está guiando. Y al revés, si no seguimos por estas sendas de justicia, nos estaremos demostrando a nosotros mismos y también al mundo que Cristo no es nuestro pastor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos ser guiados por estas sendas de justicia que nos llevan a la vida, porque estas sendas de justicia nos llevarán a puerto seguro. Pero ha de ser por fe. Al igual que las ovejas, nuestra vista es muy corta, por eso es por fe. ¿no? Es muy corta y no vemos bien. Y claro, al no ver bien, no, eso nos da miedo. ¿no? Por, eso es por, vi por eso no es por vista, por eso es por fe. Pero Jesús dice muchas veces, no temáis, no temáis. Confía en las sendas de justicia, que es lo mejor para ti. Hemos visto el guía, Jesús, hemos visto también su sistema, va adelante y además va hablando la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver el motivo por el cual somos guiados por estas sendas de justicia. Es por misericordia, solo por misericordia, por pura misericordia, o sea, por amor de su nombre. Este es el motivo, es por misericordia, no es porque yo lo valgo, es porque Él lo vale, es porque él quiere hacerlo y lo quiere hacer por amor de su nombre. Un pastor, un buen pastor, no solo da su vida por las ovejas y no solo permanece en medio de ellas. Salmo 22, no solo las alimenta y las guía, que es lo que estamos viendo hasta aquí en el Salmo 23, sino que también las protege. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Fijaros, la, en realidad el Salmo es para subrayarlo entero. Yo solo he subrayado la palabra aunque. ¿Por qué he subrayado aunque? Aunque lo que significa es que sí, que sí. Que vamos a pasar por valles de sombra de muerte. Que a veces tendremos tribulaciones que serán valles duros de atravesar. Pero es por fe, hemos dicho, no es por vista. La oveja, el animalito, ¿vale? Ahora estamos hablando del animalito pasa por esos valles por fe en su pastor, no por vista. Como hemos dicho antes, porque las ovejas no ven bien. Cuando intuyen que el sitio por el, que el, cual, por el cual tienen que pasar eh, es un lugar peligroso, pues entonces se ponen muy nerviosas, pero al oír al pastor, animarlas a pasar, se tranquilizan y pasan sin miedo. Y así es también como debe de ser con nosotros, ¿no? si es que somos ovejas de verdad. Atravesamos los valles de dificultad y tribulación, oyendo al pastor, oyendo la palabra del buen pastor, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, algunos cristianos pasan por más tribulaciones que otros, pero hay un valle de sombra de muerte que vas a tener que atravesar sí o sí. ¿Sabes cuál es? La muerte. Para un cristiano la muerte ha sido derrotada en la cruz, en la cruz de Cristo. Por eso, para un cristiano, la muerte es tan solo una sombra que se le acerca, pero que pasa de largo porque hay una luz que está detrás, una luz que ya venció a la muerte. ¿Te das cuenta? Cuando hay una sombra, lo que significa es que hay una luz. Por eso David no habla de un valle de muerte, él dice valle de sombra de muerte. Una sombra, una sombra es inofensiva, ¿no? aunque de miedo. La sombra de un lobo no puede morder, la sombra de una espada no puede herir y la sombra de la muerte no puede matar a una oveja del Señor. Por eso David dice, no temeré mal alguno. Para nosotros, para los cristianos, la muerte es tan solo una sombra, porque detrás de esa muerte está la luz de Cristo, ¿no? Pero como somos ovejas y las ovejas son asustadizas, tememos. Pero el Señor, que es el buen pastor, nos dice en este salmo que no debes de temer mal alguno, porque para ti la muerte es tan solo una sombra. Que el lobo no te puede morder, porque es tan solo una sombra. ¿Y todo esto por qué? Pues porque tú estarás conmigo, como dice David. ¿no? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esto es lo que significa. Eh, que Jesús estará contigo, ¿no? Y lo que significa es que Jesús ha prometido estar con todos aquellos, con todas aquellas ovejas que están en su redil. ¿no? Con todas a, o, aquellas ovejas que estando en su redil terminen haciendo el propósito para el cual fueron llamadas, obedeciendo a su pastor. Él no ha prometido estar con cualquiera todos los días hasta el fin del mundo. Él solo le ha prometido esto a sus ovejas. Y sus ovejas son aquellas que estando en su redil que estando con él, cumplan con su propósito obedeciendo al pastor. Así que, sí, tú estarás conmigo, Señor, pero eso solo será porque yo soy tu oveja, porque oigo tu voz y porque te sigo. Es muy importante el matiz, porque solo nos gusta escuchar, tú estarás conmigo. ¿De acuerdo? Además, dice ahí, tu vara y tu calledo me infundirán aliento. Bien, la vara servía para defender a las ovejas de los enemigos y también para corregirlas. El callado, sin embargo, tenía un extremo curvo con el cual se podía sacar a las ovejas de los peligros en los que se estaban metiendo por desviarse del camino o para que no terminaran cayendo en un precipicio. Como las ovejas no ven más allá de unos cuantos metros, pues el, el pastor iba caminando, golpeando la vara o su callado en las piedras del camino para que las ovejas, oyendo esos sonidos, pudieran orientarse. Así que, tanto la vara como el callado del Señor es para decirnos, por ahí no. Nuestro pastor usará de la vara y del callado para mantenernos dentro del camino recto y no torcido que es Jesús. Además, el callado tenía la función de traer a la oveja a la comunión con su pastor y con el resto del rebaño. Es necesario que la oveja conozca el olor y la voz de su pastor, porque ¿sabes qué pasa si no? Fácilmente se va en pos de otro rebaño, y cualquier otro rebaño tendrá un pastor que es un asalariado. La vara, además de para corregir y de defender a las ovejas, la usaba el pastor para contarlas. ¡Qué interesante! Es curioso, como en Levítico 27, 32, vemos cómo toda oveja entregada como diezmo, y que no pasara por debajo de la vara, no podía ser consagrada. Solo las ovejas que pasaran debajo de la vara eran aceptadas como ofrenda. ¡Guau! ¡Wow! Solo las ovejas que pasaran por debajo de la vara. Solo si estamos bajo la vara de la disciplina del pastor, seremos contadas como ovejas del Señor. El resto, el resto no. ¿Te das cuenta lo importante que es la vara, aunque nos quejamos? Solo a aquellos que oyen esta voz, volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Solo a los que permiten que la vara del Señor les aplique su corrección para de esta manera poderse mantener dentro del rebaño, solo a esos, solo a esos les será derramado el espíritu de Dios y solo esos podrán entender sus palabras. El resto no se enterarán de nada, aunque estén escuchando en la iglesia cientos de años. Y se perderán. Y aunque crean que son ovejas, igual si sí lo son, pero no lo serán del Señor. En este salmo estamos viendo cómo el pastor nos cuida y cómo nos va llevando por sendas de justicia. Pasando por el valle de sombra de muerte hasta la casa del Padre, ¿no? Hasta la casa del Padre. Y eso es lo que vamos a ver en el último versículo. Pero antes de que yo llegue allí, el Señor tiene algo importante que decirme. Él. Versículo 5, él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estos angustiadores de los que habla este versículo 5 son mis enemigos. Son enemigos, así se traduce en muchas versiones. No existe ningún verdadero discípulo del Señor que no tenga enemigos por causa de la justicia, por causa de Cristo. Jesús dijo... No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Ya sabéis, una espada es la que divide, la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Lo vuelvo a repetir. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Por eso desde ahora los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Si alguien tuvo enemigos, ese fue Jesús. Si se trata de parecerse a Jesús, pues... Vas a tener enemigos, ¿no? Por lo tanto, si de lo que se trata en nuestra vida es de parecernos a Jesús, pues no te debiera eh, resultar extraño esto que te va a suceder. ¿no? Por toda la Biblia vemos a los discípulos del Señor llenos de enemigos por predicar de la justicia, que es Cristo. Estamos hablando de esos enemigos que se enfrentan a ti porque eres cristiano, ¿de acuerdo? porque sigues a Jesús. Cualquiera que padezca persecución por causa del Señor, esa es la octava bienaventuranza, será una abeja del Señor. De hecho, la octava bienaventuranza es la guinda del pastel, es la última de las sendas de justicia. Pero, amados, no os sorprendáis del, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No os sorprendáis ni os preocupéis, porque, como dice este Salmo... Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. ¿Y sabes cuál es el aderezo principal de esta mesa en la que te sientas? La paz. Porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y atención, la paz no solo es un sentimiento, la paz es una realidad objetiva. Cuando dos naciones firman la paz, sus ciudadanos no solo sienten la paz, algo subjetivo, sino que además no están en guerra, o sea que no se dedican todo el tiempo a defenderse el uno contra el del otro o a atacarse el uno contra el otro, ¿no? Así pasa con nosotros. Cuando tenemos la paz de Dios ya no nos dedicamos a perder todo el tiempo de nuestra vida luchando, inútilmente, por cierto, luchando contra Dios, Sino que ahora nuestro tiempo es un tiempo de comunión con él sentados a una mesa. Una comunión en una mesa en la que tendremos su consejo y su ayuda. Una comunión en una mesa a la que solo están invitadas las ovejas. Una comunión en una mesa en la que solo están invitadas sus ovejas. Y después dice, unges mi cabeza con aceite, en la segunda parte del versículo 5. Muy probablemente David, al escribir este salmo, estaría recordando la hospitalidad con la que los orientales recibían en sus tiendas de campaña a todos aquellos viajeros que estaban perdidos por el desierto, o que simplemente eran viajeros, o como ocurrió en el caso del David cuando huía de su hijo Absalón, la hospitalidad de aquellos que pedían asilo por estar siendo perseguidos. Estas reglas de hospitalidad en una cultura nómada implicaban no solo ser acogidos en la tienda de campaña, sino que ser agasajado con comida, con aceite, con bebida y perfume. Además, en esta acogida se gozaba de la protección del anfitrión. Eso lo que significaba es que fuera de las, del círculo de las tiendas de campaña estaba el desierto, estaba la muerte. Pero aquí... Quien unge con aceite es Dios mismo. Por eso es muy curioso recordar cómo el aceite de la unción, de la que habla Éxodo 30, servía para ungir los utensilios del tabernáculo a Aarón y a sus hijos para consagrarlos, para separarlos, para hacerlos útiles para su propósito que era el servicio a él. Pero este aceite de Éxodo 30 solo era la sombra de lo que habría de venir sobre los hijos de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos hace útiles para un propósito. El Espíritu Santo que nos hace utensilios. Útil viene de utensilio. Que nos hace útiles para su justicia. El Espíritu Santo ungiéndonos, ungiendo a los suyos para apartarnos, para hacernos santos para un propósito de servicio al Señor. Así que unges mi cabeza con aceite, pero es para apartarme, para un propósito, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Y además mi copa está rebosando la tercera parte de este versículo 5. Pero no es una copa solo para mí. Cuando yo estoy apartado para su servicio, seré un canal de bendición a los demás, un canal de bendición donde mi copa está rebosando y rebosa de tal manera que otros puedan venir a beber de esos ríos de agua viva que de mi interior corren. Jesús lo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su, interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir aquellos que en él creyeran. Esto lo que significa es ser un canal de bendición donde el agua, que es la palabra, corre como ríos de agua viva dentro de mí y salpica y empapa, a todos los que me rodean, ¿no? Y lo hace para vida eterna, para que no vayan a perderse al precipicio y destrocen sus vidas. Una verdadera oveja del Señor es un canal de bendición, no es alguien que solo viene aquí los domingos a sentarse. Todas las personas llamadas que vemos en las Escrituras, todos fueron canales de bendición a los demás. Y a pesar de todas sus miserias, y en la Escritura jamás se esconden las, las miserias de los siervos del Señor, a pesar de todas sus miserias, ninguno aparece como alguien estéril, sin fruto, sin que su copa esté rebosando. Esta es la verdadera unción del Espíritu Santo, ¿eh? sobre nuestra cabeza que estamos viendo en este versículo. Esta es la verdadera unción del Espíritu Santo que trae poder. No es ese poder con el que algunos tratan de engañar a algunos creyentes, no con milagros extravagantes y cosas raras, sino un poder para que podamos ser canales de bendición a los demás, para que seamos unos repartidores de la tierra, como Josué, para poder ser ministros de la reconciliación, como dijo Pablo a los corintios, la reconciliación de Dios con los demás, o de los demás con Dios. Es para eso para lo que el Señor adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y es por eso por lo que unge tu cabeza con aceite y hace rebosar tu copa. Y además el Señor hará otra cosa. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Así vive una abeja. Este es el estilo de vida de una abeja del redil del Señor. Recibiendo el bien de parte del Señor, pero solo se recibe por pura misericordia. ¿El bien qué es? El bien es el regalo inmerecido que Dios me da. Y la misericordia son todas aquellas miserias que Dios quita de mi vida mereciéndomelas. Esta es la comida de las ovejas del Señor. El bien y su misericordia. Este es el buen pastor. Así nos cuida el buen pastor aquí. Pero es que además el buen pastor nos dice que en la casa del Señor moraré por las rodillas allí. Y esto me habla de una cosa. No hay ningún otro pastor en el mundo que nos pueda llevar a través de la vida, aquí, y también el valle de sombra de muerte, a morar en la casa del Señor allí. Hay mucha gente que dice que ese lugar no existe. Pero no es verdad. Sí existe y está adelante. Por eso, y con los ojos puestos en Jesús, escucha lo que Él tiene para decirte hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Pasarás por un valle de sombra de muerte, pero no temerás porque su vara y su callado te infundirán aliento, un aliento que te dará, porque eres una ovejita y necesitas ese aliento, un aliento que te dará fuerza y valentía para continuar atravesando por todas las dificultades hasta llegar a la casa del Señor donde morarás por largos días. Y si no fuese así, dice Jesús, y si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. A los discípulos de Jesús en medio de una tormenta les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y hoy nos dice lo mismo. Pedro, no tengas miedo, yo soy, adelante. ¿no? Pilar, yo soy. Ricardo, yo soy. Patricia, yo soy. No tengas temor, yo soy. ¿Eres una oveja? eres una oveja y estás en el redil del Señor, entonces escucha estas palabras porque estas palabras son para ti. Son solo para ovejas. El Señor, el Señor es mi pastor. Y como es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará, restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por pura misericordia, no porque yo lo valgo, por amor de su nombre. Aunque haya, aunque ande, aunque transite en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayedo me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis perseguidores, de mis enemigos, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, me has separado con ese aceite para un propósito santo. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida aquí y en la casa del Señor moraré por largos días allí.